0: Vous êtes sur RTL. Alors. 18h-19h15 RTL dimanche soir
1: Avec Vincent Parisot Et pour les infos donc Antoine, Antoine Cavallier Bonsoir Bonsoir Vincent, bonsoir à tous Et à la une, la communion et la liesse place du Capitole
0: Les supporters toulousains Célèbrent leur héros, la coupe de France Et là la fête est totale à Toulouse Dans ce journal également Un 1er mai historique C'est ce que promettent les syndicats pour demain Sophie Binet de la CGT redoute L'utilisation de drones pour sécuriser Les cortèges, alors que la sécheresse frappe déjà en cette fin avril. Une manifestation ce dimanche pour sauver l'étang de berre près de Marseille. Le foot, la Ligue 1, PSG, Lorient, Nicolas Georgero en direct du Parc des Princes.
1: Ça vient de se terminer sur la défaite parisienne et une belle victoire l'orientais Trois buts à un, il y avait 2-1 à la pause grâce à Le et Yongwa, c'est Dieng. L'ancien marseillais qui a ajouté le 3 buts 1-1 à la 89e. Le but parisien a été signé Kylian Mbappé en première période. Son 23e but de la saison. Mais un triste Paris Saint-Germain, bien apathique par séquence, qui a essayé de revenir au score en seconde période. Et l'Orienté reste dans le milieu du classement. Et le Paris Saint-Germain conserve toujours 8 points d'avance sur Marseille. Mais Marseille joue à 20h45 face à Auxerre. Victoire l'orientais 3-1.
0: Merci Nicolas. Tous les résultats à suivre. Le rugby, la Rochelle en finale de Champions Cup et puis la Formule 1, Sergio Perez sacré en Azerbaïdjan. Voilà. Et puis ensuite, ce sera tout le sport. Tous les sports. Grâce à vous
1: dans un quart d'heure. Bonsoir Isabelle Langer.
0: Bonsoir. On,
1: on peut avoir une idée du programme. On va forcément parler de rugby.
0: Rugby, F1, moto. Oui. Parce que ça n'a pas été le week-end des Français de ce côté-là. Et puis on parlera de basket. Ah, oui. Alain Weiss, le manager général de Boulogne, Levallois est notre invité. On parlera bien sûr du phénomène ou voilà
1: La future grande star que
0: le monde entier nous envie. Vous l'avez dit. RTL dimanche soir. Ramener la Coupe au Capitole. Mission réussie pour les joueurs du TFC, la plus célèbre des places de la ville rosée. noire de monde, recouverte de violet. Toulouse savoure sa Coupe de France, la première depuis 66 ans. Valentin Larchion vous y retrouve pour RTL. Et c'est complètement du délire. Ah oui, le, la place du Capitole est, est remplie d'une marée violette qui a vu l'arrivée des joueurs il y a une vingtaine de minutes à peu près avec le bus. Et c'est Philippe Montagnier, et Brecht Deyagereux, le capitaine du TFC, qui ont présenté la Coupe de France depuis le balcon du Capitole. Je suis avec Adriana, et une jeune supporterie du TFC qui était au Stade de France hier et qui a pu s'approcher au plus près du bus quand il est arrivé sur la place du Capitole, Adriana. Bonjour Effectivement, c'est incroyable de pouvoir voir les joueurs d'aussi près. C'est incroyable parce que un jour ils sont des héros et un autre jour ils sont des humains comme nous. En fait, on se rend compte que ils sont comme nous mais avec des rêves. Ils incarnent notre rêve, notre ambition et c'est ce message-là qu'ils portent et... Je pense que c'est pour ça que le peuple toulousain est là aujourd'hui pour euh, vivre et ressentir cette euh, ambition et cette passion. C'est une équipe qui a fait, euh, vous l'avez compris, rêver tout un peuple toulousain. Adriana m'a même confié qu'elle allait s'abonner la saison prochaine euh, au Stadium. Et Valentin, il y a tellement de fumigènes sur cette place du Capitole que l'alarme incendie de la ah. mairie s'est déclenchée. Oui, exactement. En fait, le, les joueurs, le staff ont été reçus dans la salle des Illustres, donc à l'étage du Capitole. Et au moment où ils ont présenté la coupe, une, une marée de fumigène a été allumée par, par les ultras et la fumée est montée dans la, la salle des illustres et l'alarme incendie s'est déclenchée. Elle a été éteinte au bout d'une dizaine de minutes mais euh, c'est une anecdote qui, 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 qui restera bon. aussi dans les mémoires de cette soirée. Merci beaucoup Valentin Larquet. Oui, on l'imagine la fête va être très très longue. Ah oui, parce qu'en plus demain, demain c'est férié. Donc, une raison de plus de, de manifester sa joie, la liesse est totale à Toulouse après cette victoire en Coupe de France. Eh
1: bien oui, demain c'est férié, demain c'est le 1er mai, donc euh, ce soir, dernier coup de scotch au pancarte, dernier
0: slogan écrit au feutre noir. Les syndicats préparent leur rendez-vous, c'est le traditionnel défilé du 1er mai. Après plus de trois mois de mobilisation contre la réforme des retraites, ils espèrent du monde, des centaines de milliers de manifestants, voire même un million, prédiction de Laurent Berger de la CFDT, invité du grand jury ce dimanche sur RT. Oui, mobilisation
1: historique, c'est
0: ce que promet également Sophie Binet. La patronne de la CGT invitée de France 3 ce dimanche, elle dénonce par ailleurs un durcissement contre la contestation. Elle prend l'exemple d'hier soir au Stade de France. Je suis très choquée par la grave dérive sécuritaire à laquelle on a assisté hier soir, puisque le fait notamment de tenter d'interdire la distribution de, de tracts, heureusement que Emmanuel Macron a été rappelé à l'ordre par le tribunal qui l'a sanctionné. Ensuite, le fait d'interdire interdire aux supporters de rentrer avec des cartons rouges alors qu'il n'y avait aucun danger pour la sécurité. Et malgré tout cela, Emmanuel Macron a été obligé de se cacher d'un bout à l'autre du match pour ne pas accentuer les sifflements. opération réussie pour vous Tristement réussi parce que ce qu'on constate C'est quand même une grave atteinte aux libertés publiques Et ça, ça ne peut réjouir de personne Et je suis d'autant plus inquiète Quand je constate qu'il y a des drones qui sont annoncés Pour la sécurisation des cortèges du 1er mai On est sur une pente dangereuse Sophie Binet, numéro 1 de la CGT En effet, on vous le disait dans le journal de 18h Les drones vont être utilisés demain La crainte de débordement de violence Les services de renseignement redoutent La présence de 2000 militants radicaux
1: Allez, on marque une courte pause dans ce journal Et puis dans un instant alors que la sécheresse guette, on va évoquer cette mobilisation dans les bouches du Rhône contre une centrale hydroélectrique d'EDF qui en consomme beaucoup. Mais alors vraiment beaucoup de l'eau.
0: RTL dimanche. Soir. RTL dimanche soir
1: avec Vincent Parisot. Et Antoine Cavallero pour ce journal. Euh, on est le 30 avril et on le sait, la sécheresse frappe déjà. De nouvelles restrictions sont d'ailleurs attendues cette semaine dans les Pyrénées
0: orientales. Et tout du long du pourtour méditerranéen, l'été s'annonce très sec, d'où ces oppositions de plus en plus vives quant à l'utilisation de l'eau, de la ressource. Ce dimanche, une centaine de personnes ont manifesté à saint chamans et sur l'étang de Berre dans les Bouches du Rhône. Elles reprochent ces personnes à la centrale hydroélectrique de DF de pomper de la rivière Durance, l'un des organisateurs, Jean-Luc Platon. Ce matin, on s'est mobilisé parce qu'il voilà, y a un changement climatique et la ressource Eau-Durance, qui est 75% de la ressource de la région Provençal-Plocat d'Azur, est menacée. Elle est menacée déjà par l'aménagement hydroélectrique Durance-Verdon, puisqu'on a détourné 95% de l'eau de la Durance hors de son cours naturel, dans un canal vigné. Donc pour faire de l'énergie hydroélectrique, on gaspille énormément d'eau pour produire cette énergie.
1: Combien d'eau, chaque année, cette centrale hydroélectrique, elle, elle utilise
0: de 1,2 milliard de mètres cubes de douce par an. Ça équivaut à quoi On va dire que c'est quatre fois la consommation de l'eau domestique des 5 millions d'habitants de la région PACA. Et si on continue à gérer l'eau de la durance comme on la gère actuellement, on risque de diminuer encore le volume d'eau globale de la durance et c'est notre ressource en eau qui est menacée. Le propos recueilli par Manon Meilleur, correspondante RTL à
1: Marseille. Allez, le sport avec tout d'abord le football. On rappelle qu'en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a donc perdu tout à l'heure au Parc des Princes. 3 buts à 1 face à Lorient.
0: La Ligue 1 que ne verra pas Angers la saison prochaine, c'est officiel depuis la défaite 4-2 à Rennes. Le Sco est relégué en Ligue 2. Les autres résultats, la victoire de Nice 1-0 à 3. Même score en faveur de Clermont contre Reims en début d'après-midi. Monaco humilié à domicile 4-0. Ouais,
1: Monaco par... qui, voit, qui voit le, 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 le podium s'éloigner. Euh, Qu'est-ce qui a gagné à Monaco
0: Montpellier Merci. ce soir c'est l'OM votre OM Vincent qui reçoit au Vélodrome la Géosser se présente à 20h45 et ce sera à suivre dans RTL Foot et puis alors le rugby avec la Rochelle qui
1: va jouer la finale de la Champions Cup les, les, les Maritimes peuvent regarder peuvent
0: rêver de, de conserver leur titre ils n'ont fait qu'une bouchée d'Exeter cet après-midi 47 à 28 la Rochelle sera opposée au Leinster ce sera à Dublin la Formule 1 Sergio Pérez sacré sur le Grand Prix d'Azerbaïde Devant Max Verstappen, les Red Bull poursuivent leur début de saison canon. De la MotoGP également ce dimanche, Bagnaia qui s'impose sur le Grand Prix d'Espagne. On retient la folle remontée de Quartararo, le français termine 10e, malgré, malgré une chute dès le premier
1: tour. Vous aimez le sport, surtout vous restez avec nous, puisqu'Isabelle Lange et ses amis vont refaire le sport dans quelques minutes. En attendant, on prend le large, direction
0: l'île de Noirmoutier. Prise d'assaut en ce week-end prolongé, en ce week-end du 1er mai. Ce dimanche, Nicolas Bobby. les plages étaient bondées. Parisienne, Nathalie est une habituée de la plage des Dames, célèbre par ses cabines blanches et son sa jetée en bois. On respire le bonheur de la mer. On a découvert Noirmoutier à l'époque où j'étais enceinte de mon aîné et on a adoré le, le côté ilien, la, le charme de, du bois de la chaise. Et donc depuis, on y retourne depuis ben donc 15 ans. C'est l'âge d'Augustin qui ne se baigne pas. Ouais, c'est trop froid, on est avril. Moi, je ne suis pas trop froide. Bah, on peut jouer avec la famille, euh, faire du molky, du foot. Euh... Sur la célèbre jetée en bois, Aloïs, 16 ans, s'amuse avec ses copains.
1: Euh, bah là, on est allé euh, sauter euh, entre amis. Dans l'eau, on a mis des combinaisons parce que l'eau est un peu froide, mais euh, avec des combinaisons, euh, ça va.
0: L'estacade, c'est également le paradis des pêcheurs. Maxime, 10 ans, utilise un carrelé un filet carré qu'il descend à l'aide d'une corde. Et après, au bout de quelques secondes, tu tires et tu as plein de poissons. Et là, il y a plein d'éparlants oui, enfin on leur coupe la tête, on les cuit et on fait de la friture. D'autres ados allongés sur le sable se reposent. Leur but, ne rien faire du tout. Farniente à Noirmoutier. L'île Mimosa qui avait décroché on vous le rappelle, la troisième place de notre concours. Grand concours des destinations préférées des Français. Eh bien Nouveau concours sur ah bah oui, rtl. On ça, sur l'application RTL. Vous élisez la voiture française la plus euh, mythique, la plus iconique. Oui. Et c'est un carton bientôt. Euh, 32 000 votes sur le site. La de chevaux est en tête devant euh, la déesse, la la 4L, la 205. Moi, je dis vive la 205. Bah, moi, je dis vive la 2 chevaux. Eh ben, C'est la seule voiture qu'on
1: qu peut conduire pied au plancher. Hein. Puis en plus, l'été, on décapote, etc. C'est de la bonne heure. Enfin bon, voilà, chacun sa voiture préférée. Vous, c'est la 205.
0: Mais C'était la première voiture ouais. de, de mes parents. C'est une question bon, de génération. C'est une question de génération, tout à fait. On passe à la météo. Avec plaisir. C'est avec euh, Valérie Quintin. Bonsoir, demain, euh, ça s'annonce orageux dans le sud-est. Bonsoir Antoine. Oui, c'est vrai que la journée sera passablement orageuse. Des orages qui vont surtout sévir l'après-midi. Mais en matinée, une très large moitié est du territoire sera sous un ciel bien bâché avec quelques ondées. Le pourtour des méditer pourrait récupérer quelques petites éclaircies malgré tout grâce au vent, puisque le Mistral va se lever. Cela dit, des ondées localement orageuses ne sont pas exclues dans le courant de l'après-midi. Et puis à l'inverse, sur la face à l'ouest, eh la journée se présente plutôt bien ensoleillée, de la côte d'Opale jusqu'au Pays Basque. Côté température, ça bouge pas 7 degrés à Aurillac, au réveil 9 à Brest, 11 à Paris, 15 à Perpignan. Dans l'après-midi, comptez 15 degrés à Cherbourg, 17 à Lille, 18 à Paris, Nancy-Limoges, 19 pour Dijon et 24 degrés à Montpellier.